0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15 Uhr mit Benjamin Kirsch. Nach den Meldungen folgt eine Unwetterwarnung für Niedersachsen und eine Sturmflutwarnung für die Ostsee. Neue Regenfälle könnten die Situation in den Hochwassergebieten in Niedersachsen verschärfen. Meteorologen haben bis übermorgen Dauerregen angesagt. Das könnte die Pegelstände vor allem an der Hunte, der Hase und der Ems steigen lassen. Feuerwehren und das Technische Hilfswerk sind weiter vielerorts im Einsatz, um aufgeweichte Deiche zu stabilisieren. Unterstützt werden sie von Bundespolizei, Bundeswehr und aus dem Ausland. Ein erster Teil eines rund 1,2 Kilometer langen mobilen Deichsystems aus Frankreich wird er heute Abend erwartet, teilte das Innenministerium mit. Bei einem schweren Unfall auf dem Flughafen Haneda in Tokio sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Zwei Maschinen stießen zusammen und gerieten in Brand. Unsere Korrespondentin Charlotte Horn im ARD-Studio Neu-Delhi berichtet.
1: Es ist das Unglück im Unglück geschehen. Denn eine Passagiermaschine der Japan Airlines, die ist aus dem Norden von Japan auf dem internationalen Flughafen von Tokio gelandet und ist dort mit einem kleinen Transportflugzeug der japanischen Küstenwache zusammengestoßen. Und dieses kleine Flugzeug wollte Material ins Erdbebengebiet im Westen des Landes bringen. Und bei dieser Kollision haben dann beide Flugzeuge Feuer gefangen. Noch gibt es keine offiziellen Erklärungen, aber es könnte natürlich sein, dass der Flug der Küsten Wache außerplanmäßig stattfand, weil es ja eine Reaktion war auf das Erdbeben und eigentlich hätten die Fluglotsen zum Beispiel das ja wissen müssen, dass da jetzt ein außerplanmäßiger Flug stattfindet auf dem Flughafen, man muss dazu sagen, das ist ein internationaler Flughafen und da war einfach auch sehr viel Betrieb jetzt über Neujahr, aber eine wirkliche Erklärung gibt es noch nicht.
0: Nach dem Urteil des obersten Gerichts in Israel zur umstrittenen Justizreform ist unklar, wie es weitergeht. Sollte die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu die Entscheidung ignorieren, droht eine Verfassungskrise. Nach Einschätzung unseres Korrespondenten in Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler, steigt durch das Urteil der politische Druck auf die Regierung.
2: Es gibt viele Menschen hier in Israel, die monatelang, wochenlang im Protest eben gegen diese Regierung auf die Straße gegangen sind. Hunderttausende waren das ja Woche für Woche, die jetzt in diesen letzten Kriegsmonaten mit geballter Faust in der Tasche zusammengestanden sind und gesagt haben, wir müssen das jetzt zusammen durchstehen, wir müssen diesen Krieg gegen die Hamas jetzt kämpfen. Und ich glaube, diese Unterstützung des Kurses der Regierung, die wird jetzt weniger, der politische Druck auf die Regierung wird wachsen und vor allem werden auch die Fragen wachsen. Man verlangt vor allem auch von Benjamin Netanyahu, dem Premierminister, dass auch eher politische Verantwortung für den Überfall der Hamas übernimmt. Man wirft ihm vor, dass er mit seiner Regierung, auch mit der Spaltung, die er in der Gesellschaft vorangetrieben hat, die Sicherheit Israels letztendlich geschwächt hat. Und dass das auch mit ein Auslöser war für den furchtbaren Terrorangriff der Hamas. Die politische Aufarbeitung, die wird kommen nach diesem Krieg. Und die, die jetzt sozusagen dieses Urteil sehen, die sagen, das ist überfällig und das muss sehr bald passieren.
0: Die Hamburger Reederei harper -Cloyd wird ihre Schiffe mindestens eine weitere Woche nicht durch den Suezkanal und das Rote Meer fahren lassen. Das Unternehmen teilte mit, man habe entschieden, weiter die Route um das Kap der guten Hoffnung zu nehmen. Am 9. Januar soll die Situation erneut beurteilt werden. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage im Roten Meer. In den vergangenen Wochen haben die jemenitischen houthi rebellen dort immer wieder internationale Handelsschiffe angegriffen. Knapp vier Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Bayern hat die Staatsanwaltschaft Würzburg Mordanklage gegen einen Gleichaltrigen erhoben. Ein Behördensprecher sagte, die Ermittler gingen davon aus, dass Mordlust das Motiv des Jugendlichen gewesen sei. Der 14-Jährige soll im September auf einem Schulgelände im Landkreis Main-Spessart sein Opfer mit einem Kopfschuss von hinten getötet haben. Er schweigt seit seiner Festnahme zu den Vorwürfen. Das Landgericht Würzburg muss entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird. Das waren die Nachrichten.